0: 大家好，欢迎收看《地球之外》，我是拉拉。今天呢，要跟各位聊聊人体最神秘的器官，也是唯一可以跟上天联络的器官哦，也就是松果体。什么是松果体呢？松果体其实是大脑中呢小小的一个分泌器官，颜色呢是略带一些红的灰白色，大小呢大概是像稻谷一样大，大概是五到八公里。长的形状呢，像是松果的形状。松果体呢，被认为是人体最神秘跟最强大的器官哦，且被认为是可供人类使用上天能量的泉源。在美钞上啊，还有在罗马教廷啊，还有罗马教皇的权杖上面，都可以看到它的身影哦。根据各种研究显示啊，凌晨一点到四点中间，松果体会分泌一种叫做二甲基色胺的激素。会让人连接到这个宇宙的最高源头，接收跟传递宇宙的讯息，使人产生不同层次的梦境，通往其他的维度空间哦。知名哲学家笛卡尔认为，这个世界是由物质与灵性两种不同的要素所构成，而这两者透过松果体产生连结，于是呢，他将松果体称为灵魂之作，也就是东方所称的天眼。道家所称的泥丸宫，古埃及所说的真知之眼，都是在说第三眼松果体。那为什么松果体会被叫做第三只眼呢？日本有一位医生叫做松久正，他认为啊，松果体之所以被称为第三只眼，一来是因为松果体它是对光有所反应的器官，二来是因为松果体的主要的组成物质是细。与人类眼球的水晶体组成成分相同，所以硒这个元素呢，与宇宙的诞生有很大的关系哦。星球的诞生，还有宇宙的诞生，都会产生大量的硒，所以只要有硒，就可以孕育出所有的事物。那哪些生物呢有松果体呢？其实神啊、人啊、动物都有。那我们先从神讲起好了。神呢，就是你常,常看到一些西藏的唐卡啊，或者是佛教的壁画啊，或者说神像上面呢，他们头上都有一个小小的凸起来的一个点，那就叫做白毫，象征这个人呢已经成功悟道。那人呢，每个人都有松果体，而且在幼儿时期的时候体积是最大的，随着年龄的增长的话，慢慢的萎缩退化。而这个萎缩退化呢，在医学上的名词来说叫做钙化。佛教认为啊，七岁以下的小孩松果体尚未钙化，所以呢，他可以记住他的前世的记忆或是胎内记忆。像是有一个火星男孩叫做波利斯卡，他才刚出生没几天，他就可以抬头，两岁就可以写字跟阅读，七岁他就自称他来自火星，而且呢，清楚的讲述他在火星的种种的生活。而且相关的天文啊，还有科学的知识也都相当的惊人。还有动物呢，也是有松果体的，像是鱼类啊、两栖类啊、爬虫类啊、昆虫啊、哺乳动物,物呢，都是有松果体，而且呢尚未退化。最近科学家发现有一种血居的鱼，叫做墨西哥盲鱼。它虽然呢、啊、没有眼睛，可是它可以去利用它脑中的松果体啊来看外面这个世界，对光做出反应哦。还有我们家里的毛小孩，就是我们的狗啊、猫啊，它们也都是用松果体来感应周遭的情绪、啊、呃，周遭的环境，还有主人的情绪哦。甚至有些毛小孩还会知道是主人的身体哪里生病，或是出现毛病。而且他们也常常看到一些超自然的现象，例如说嘛，很多毛小孩常常会盯着一个地方坐房、反应、歪头等等的。可是那个地方明明就没有人，所以有时候会让人家觉得、嗯、有点毛毛的。那为什么人类的松果体会钙化呢？松球正认为啊，松果体啊，长期啊被掌控地球的当权者给封印了。那是用什么手段给封印的呢？第一种手段就是普遍的观念啊，僵化的思想，或者是一些二元对立的想法。例如说，长辈看到你都不会问你说，哎，你喜欢做什么啊？你的梦想是什么、啊？他只会说，你说啊，你在哪里上班啊？月薪多少？大家普遍都会认为说，呃，一定要去大企业上班呐、啊，或者是在公家机关上班呐、啊，要当上主管才是有前途。然后赚了钱呐、啊，一定要去买房子，或者是说啊，你做自己喜欢的事情，你根本就养活不了自己，或者说啊，你失业人就是失败者。例如这种什么是对，什么是错的这种想法，一直去影响大家。第二种手段呢，就是利用药物，牙膏中的氟跟疫苗中的汞都会影响到松果体活化。现代人呢，相信媒体提供的资讯，于是大量的摄取了这两种物质。有些国家呢，甚至呢，他会在这个自来水中加入氟，目的就是要控制人类不让松果体活化。根据统计啊，全世界有 3.5 亿人在饮用这个加了佛的自来水，而且有一半的人都在美国。根据世界卫生组织的统计啊。在自然水加了佛的美国，与没有加的其他国家相比起来，蛀牙的人并没有明显的减少。上述呢，就是松果体钙化的原因啦、啊。松果体的力量一旦减弱，人类就没有办法跟宇宙智慧联联结。那什么是宇宙智慧呢？就是人类所需要知道的一切知识。当松果体没有办法发挥它原本的作用，人类就变得更好操控啦、啊。大家还以为沉睡的松果体才是正常的，没有办法发挥直觉力，以为呢只能只能自己只能依靠别人，于是呢就被自己的人生跟身体折磨得痛苦不堪。松久正认为啊，松果体啊活化到一定的程度会有以下的超能力哦。第一个超能力就是可以接触到其他维度的高次元生命体，像是神明啊、外星人啊、天使啊等等。那第二个超能力呢，就是可以看见能量场，例如说是人的气场啊，还有物品的能量。那什么是能量呢？依据爱因斯坦的理论呢，能量其实就是一种震动。世界上所有一切的物质都是能量，像人啊、椅子啊、动物，其实都是能量所组成的。那只是震动频率的不同，所以形成不同的事物。当你打开生活体，就可以看到墙壁其实有在震动哦。第三个超能力就是，当你的松果体活化到一定程度以上，就算你不吃不喝，身体也可以自行制造出所需要的能量，也逐渐不太需要睡眠哦。印度有一位瑜伽士啊，他叫普拉德贾尼，他就不吃不喝就活超过了七十年，他靠的是什么？就是打坐跟冥想，还有太阳。是确有此人哦 ，Google 都可以查得到。那第四个超能力呢，就是可以在不同维度中旅行，也就是灵魂出窍。那科学家呢，已经观察到呢，有人可以在这个出窍到这个宇宙中进行遨游，那他可以精准的观察还有描述这个木星环。那当时呢，科学家甚至都不知道有这个木星环的存在，直到太空船飞到木星旁边，科学家才观测到啊，原来有木星环。第五个超能力呢，就是活出更好的人生剧本，就是成为更好的自己。在平行宇宙世界中呢，过去、现在、未来都是同时存在的。你除了现在的自己以外，其实你还有无限多个现在的另外一个自己，因为呢，人生有无限多种可能，只是你选择把画面切换到现在这个视角。例如说，你现在是一个老师，可是另外一个平行宇宙你可能是一个电商老板。那身为现在的老师的你，你想要变成一个很成功的电商老板，只要你一旦松果体开始活化。通道打开之后呢，你就可以往你心里想要的那个平行宇宙次元移动，也就是你就可以变成是电商老板，你的梦想就可以成真喽。怎么活化松果体呢？第一个方法就是不要再用含有氟的牙膏，因为呢，松果体是吸收氟最快的一个器官，一旦体内有氟，它就会立刻吸收，那松果体就会钙化跟萎缩喽。那第二个呢，就是遇到事情就保持的说这样就好的心态。不要去想说啊这件事情为什么会发生在我身上，或者是苦苦去挣扎，就是接纳一切，那放松心情，做自己喜欢做的事情。那第三个呢，就是打坐跟冥想啦。很多企业成功大老板都有在打坐，例如说是苹果的创办人啊贾博斯，还有名主持人欧普拉，还有阿苏斯的董事长施中堂，还有音乐巨头西蒙斯都有在做打坐哦。第四点呢，就是不断的实践自我，做自我自己内心最想做的事，就像巴夏说的，跟随自己的兴奋。第五个呢，可以利用水晶，把水晶呢放到第三眼的位置，再配合冥想，以上的方法就可以活化松果体咯。松果体开启呢，会有哪些征兆呢？第一个就是你可能会感觉到头痛。脑中松果体的位置呢，可能会有痛啊、胀啊、酸啊、麻，或者是额头中心会有压迫感。那因为松果体活化，脑内压力改变，所以有点像是偏头痛的感觉。那这个偏头痛感觉，有人可能会持续几个小时，有个人可能会持续几天。要视松果体钙化的程度而论，甚至啊，有些人可以听到脑中可以从脑中听到一种噼里啪啦的声音，像是树干裂开的声音。第二个呢，就是第三眼的位置有感觉到明显能量，就感觉有能量在第三眼的位置转动啊，或者是抽动。那第三个呢，就是在暗黑的房间的时候，眼睛闭起来放松，你会看到有颜色的光。第四个呢，就是你总是在半夜的某一个时间点会醒过来。第五个呢，你会发现家里的猫小孩都很爱粘着你。第六个呢，就是头皮或脊椎感觉有蚂蚁在爬那种发痒、针刺的感觉。第七个呢是开始你会对食物比较敏感，例如说你开始没有办法接受某些味道啊，或者说你的饮食习惯会改变，变得少吃肉，变得爱吃素。第八个呢就是发生改变人生的大事，例如说是离职啊，或者是分手啊，迫使你放慢生活节奏，自省你要当一个什么样子的人。第九个呢就是会拉肚子，但是肚子不会痛，但是就是会拉肚子，就很像帮你排毒的感觉。第十个呢就是会做清醒梦。第十一个呢，就是你会想要渴望知道人生的意义是什么，目标啊，还有灵性的一些启示。第十二个呢，就是你会感觉到你自己已经不是同一个人了。第十三个呢，是渐渐对天使啊、灵性啊、脉轮啊、占卜产生兴趣。第十四个呢，就是你可以看到能量或气场。第十五个呢，就是你在房间里外面听到有声音，可是明明外面明明就没有人。以上呢就是松果体开启的征兆，你可以看看你有没有这些征兆。其实松果体呢是我很熟悉的话题，因为啊，我从小时候呢，家人就会很早很早就起来打坐，那他打坐完呢，就会跟我说他到哪一个维度啊，哪一个星球看到景色有多漂亮多漂亮。那小时候我都不相信，还觉得他怪怪的。可是长大之后呢，才发现啊，原来他说的都是真的。那其实不是说松果体一打开你就可以马上灵魂出窍，那是要视你的这个松果体活化的程度而定。像我没有像我家人那么厉害。可以，就是在打坐的时候呢，就灵魂出窍。但我也大概是每天打坐二十分钟，那这样子也持续了大概六年。的确呢，有一些事情呢开始变得很不一样。第一个不一样的地方呢，就是我可以看到物品跟墙壁在震动，那感觉好像就是墙壁是由 3D 的投影机投影出来那种感觉，然后是会震动的。那其实如果说你平常没有盯着一个地方看的话，平常这样看其实是看不出震动。可是如果说你一直盯着一个地方看呢，才会看得出那个震动。所以说，其实你不用担心对你的生活造成影响。还有说，我之前呢一直知道说霍金说宇宙就是一场三维的全息投影，人生就是一场梦境。直到我真正看到了墙壁在震动之后呢，我就完全的了解霍金在说什么。而且看到这个现象，真的让我很震惊，让我也打打，让我也打破了以前所有旧的观念。例如说，我以前就觉得说啊，一定要买房子。可是当我看到墙壁在震动，而且它很像是投影机打出三 D 投影机打出来的画面的时候，我就开始犹豫了。就是我这几年累积的钱，这些钱我都舍不得花，难道我现在要把这个钱拿去买一个投影吗？后来呢，我就离职做我去想做离就就离职做我真正想做的事情。那如果有人不知道我在说什么，可能最近有上一部电影叫做《脱稿玩家》，你可以去看，就知道我在说什么。第二个不一样的地方呢，就是呢，我去庙里拜拜的时候，看到神像后面的那个画会从二滴变成三滴的。第三个不一样的地方呢，就是我晚上看月亮的时候，月亮外面会有多一圈蓝色的光，而且呢，我可以吸收到月亮的能量。它是一种很凉爽的能量，有点像是把绿油精涂在身上，可是它不只会让你的表面很凉，它的凉，月亮的能量的凉是会让你透到你的身体里的。第三个不一样的地方呢，就是我眼睛闭起来会看到紫色的光，还有天使。那有些人可能会担心说，啊，开第三眼会不会看到鬼？其实开第三眼也不会看到鬼，因为呢能量要提高，第三眼才会打开。那鬼都是低频的，所以就是其实你是看不到不到鬼的。第五个不一样的地方呢，就是你在听好听的音乐的时候，你的脑中呢可能会浮现出你在某一世的一个画面。那上述的这些画面呢，你不用担心，就是一次都会全部看到，很吓人这样子，不会，它都是慢慢才看到的。第三眼呢，其实不奇怪，是每个人都有的器官，只是差在有没有去活化它而已。那我知道呢，看这个影片的人大部分都是在。第三眼开启的路上，那你我知道大家可能会不太敢跟别人分享，怕人家会觉得你很奇怪啊。但其实这真的没什么，就像是我们觉得啊外星人很奇怪，但是你去美国一些常外星人常入侵或骚扰的地方，他会告诉你说他昨天才跟外星人打架了。所以说这真的没什么。那你也可以把你用第三眼看到的一些意象啊或线上也可以在下面留言分享让我知道，或者是说你可以加入一些嗯、呃、塔罗啊或者是占卜啊的一些。呃，粉丝专业，他们啊，都其实这些里面加入的这些社员里面，其实大部分的人都有开启第三眼，你们也会比较有共同的话题。开启第三眼呢，其实是是一种能量的累积，是一种由内而外的变化。所以呢，千万不要急着找人帮你打开第三眼哦，因为这样就有点本末倒致，而且呢，这样很容易陷入外灵骚扰的风险哦。那你在打坐啊或冥想的时候，看到一些意向。不要去执着说有没有看到这个意象，或者说啊，你觉得这个看到这个意象很强很厉害，你应该是静静,静静静静的去体会大脑安静的感觉，这种静心的感觉，然后好好的了解真正的自己，然后成为真正的自己。也许呢，有人呢开启第三眼之后呢，就会接到一些外灵的讯息，当然不是所有的人，也许是。某一些少少部分的人，当你没有办法去分辨这个灵是好的或坏的时候，就暂时先不要去理它。那好的灵呢，他们通常的讯息呢，都是温暖的、温和的、让人平静的，或者说你现在做的事很棒，对社会很有益处，请继续做之类的，而不会是冰冷的，让你感觉到冰冷啊，或混乱啊，或者是说，嗯、呃，他要你去帮他做某一件事，你从来都没有做过的事情。或者说他要你去拜某一个上师为师，或者是说他拿什么利益诱惑你这样子，如果是这样子的话，就要小心喽、哦，就不要不要让别人拿走你人生的主导权，你才是你人生真正的主人。活化松果体的最终目的呢，不是要让你拥有神通，而是让你自己可以向内的探索，好好面对你自己的生活。疗愈你内在的课题，做心中真正想做的事情，领悟到你的内在神性。超能力每个人都有，其实根本就不需要通灵。我们都是造物主的一小部分，我们怎么会没有超能力呢？是你僵化的思想让你误误以为你自己没有超能力。那我们要怎么找回我们的超能力呢？大家可以去看我第四期的影片。以上呢就是今天精彩的故事内容，你相信吗？喜欢的话，记得 like 跟订阅我的频道，还有记得开启小铃铛哦，谢谢。